0: 不知自律的人，任由他们的生活受宿命或机遇的摆布；他们以为自己的生活都受企业、通货膨胀或传统观念的控制。那些缺乏约束力的员工，往往为所欲为，任由自己的缺点泛滥成灾。缺乏自我约束能力的人，难以得到任何有价值的东西。他也许有进取心，态度积极，但他若不能严以律己，缺乏自觉精神，永远也难以成功。而了解命运在自己掌握之中的人，却能依靠自己追求成功。他们的成就是他们鼓舞自己、发展梦想并审慎策划的结果。所以啊，能不能实现目标，要看自我约束力的大小。对己宽容，对人严厉；对自己的缺点过失，千方百计找理由辩解；而对别人的失误，却不加体谅，一味责备求全。这样的领导人违背了一条重要的谋略原则：宽则得众。所以啊，什么事情也不会办好的。另一类领导人则是享受在前，吃苦在后，自己的薪水待遇越高越好，官职越大越高兴，而对部下的切身利益呢，却百般限制。部下抗议，他就认为是闹个人主义。这种领导终将被人唾弃。严于律己的无隐之。应该就是现代管理者学习的榜样。这吴隐之呢，是东晋时期濮阳人。少年时啊，吴隐之虽家境贫寒，但人穷志不穷。他饱览诗书，以儒雅显于世。即使每天喝粥，也不受外来之财。母亲去世时，他悲痛万分，每天早晨都以泪洗面，行人皆为之所动。当时啊，太常韩康伯是他的邻居。康伯之母常对康伯说。你如果当了官儿，应当推荐像吴隐之那样的人。后来啊，这康伯成了吏部尚书，就推荐吴隐之为辅国公曹。当时，兄坦之为元贞公曹。元贞被桓温打败，坦之被俘，即将杀头。隐之拜见桓温，请以身赎兄。温认为隐之是难得的忠义之士，放了坦之。奏拜尹之为奉朝请、尚书郎，女儿出嫁，谢时派人前来帮忙，但尹之宾客一个不请，嫁妆一件未至。但见丫鬟牵着狗到大街去卖。后任晋陵太守，妻子仍负柴做饭。孝武帝很器重他，认为御史忠诚，左卫将军，后历任中书侍郎、国子博士、太子右卫卒、领著作郎。右卫将军等职。啊。隆安年间，朝廷想革除岭南的弊端，任命尹之为龙骧将军、广州刺史，假节领平越中郎将。赴任途中，行至距广州二十里处的石门，遇一山泉，当地人都说喝了此泉之水就会变得贪婪无比，故名贪泉。尹之对家人说：“如果压根没有贪污的欲望，也不会见钱眼开。”说什么过了岭南就丧失了廉洁，纯属一派胡言。说着走到泉边，咬了就喝，并赋诗一首：“古人云，此水一歃怀千金，试食宜其饮，终当不易心。”上任后啊，他廉洁奉公，清简勤苦，始终不渝。所食不过是稻米、蔬菜和干鱼，穿的是粗布衣裳。住处的帐帷摆设均交到库房，有人说他故意摆样子，尹之笑而不语，一如既往。部下宋鱼，每每剔去鱼骨，尹之对这种媚上作风非常厌烦，总是呵斥、惩罚后赶出帐外。经过他的惩贪官、进贿赂，广州官风有所好转。元兴初，皇帝下诏晋升他为前将军，赐钱五十万，谷千斛。吴隐之在广州多年，离任返乡时啊，小船上仍然是刚来时候的简单行装，唯有妻子买了一斤的沉香，不是原来的物件。尹之认为来路不明，立即夺过来丢到水里。到家时也只有茅屋六间，篱笆为院。刘玉赐给他牛车，另为他盖了一座宅院，尹之呢坚决推辞掉了。后升任度支尚书太长、太常。尹之仍洁身自好，清俭不改，生活如平民。美德俸禄，留够口粮，其余的都散发给别人。家人以纺线度日，妻子不沾一分俸禄。寒冬读书，尹之常身披棉被御寒。《菜根谭》中这样说：“此身常放在闲处，荣辱得失谁能差遣我？此身常放在镜中，是非利害谁能昧瞒我？”意思是，经常把自己的身心放在安闲的环境中，世间所有的荣华富贵和成败得失都无法左右我；经常把自己的身心放在安宁的环境中，人间的功名利禄和是是非非就不能欺骗蒙蔽我。人都有欲望，贫穷的人想变得富有，低贱的人想变得高贵，默默无闻的人想变得举世闻名，没有受过赞誉的人想得到荣誉，这是无可非议的。但问题在于，欲望和能力之间是必须成正比的，能够自制是戒贪的关键。